0: Fala galera, beleza? Hoje a gente tá aqui com o episódio número 5, que é o último, graças a Deus, o último daquela série de 4 episódios onde a gente fala dos nossos carros. Esse episódio de hoje eu vou falar dos meus carros, eu acho que vão ser as piores histórias aí, porque eu não sou tão criterioso quanto os outros. Uma boa notícia também é que esse episódio Vai ser o último com aquele som de merda, meu. O pessoal está reclamando muito do som, a gente já conseguiu resolver, tá? Nos próximos episódios, o som vai estar tá muito melhor para vocês poderem aproveitar as nossas histórias e as nossas dicas, beleza? Então vamos lá para o episódio de hoje. Sou eu, agora... agora o
1: Antônio para falar do Fusca. Vamos, vamos estar
0: vamos do Fusca. Agora segura aí que vai doer. Eu vou, eu vou falar de trás para frente. Vou, pegar, vou começar do carro que eu tenho hoje e vou deixar o Fusca para final. Se o Fusca tem mais história de longe, vou começar do carro que eu tenho hoje. É, para começar dando um choque mesmo, entendeu? Eu vou mostrar como que ela estava quando eu comprei. Para começar mesmo todo mundo pensando assim o Antônio é maluco, é assim que ela estava quando eu comprei. Vocês estão vendo aí, ela estava nesse Nike. É muito...
1: Uau.
0: Eu nem acreditei que você <risos> tinha comprado isso, cara. É, eu mostro <risos> <comprei, risos> <tava, risos> foto. E foi o seguinte, eu estava procurando blazer, eu queria blazer. Eu cheguei a ver tudo são v6, mas eu queria blazer. Porque eu aprendi a dirigir numa Blazer, cara. meu pai teve uma, eu adorava o carro. Eu, porra, o carro que eu sempre quis ter, eu me amarro nesse carro, adoro ele não vejo a hora de vender. Então, <risos> é, eu queria esse carro, eu queria ter um SUV clássico, ruim de andar mesmo, que pula até o manual. E aí procurei, procurei e apareceu um anúncio na LX que não foto, sabe aqueles anúncios que tem foto? Aí eu olhei e falei, é promissor, né? Aí eu mandei a mensagem pro cara e falei, você tem foto do carro? O cara me mandou isso daí Aí eu falei assim, meu pai amado. o um <risos> detalhe, ela ainda tem, além disso aqui, ela, ela vem com uma faixa preta aqui embaixo, assim, escrito Blazer. Essa Nossa. foi última, o último adesiva que eu fiz. Então, assim, vou passar aqui para as próximas fotos. Olha que maravilha que tem esse cowboy aqui. Olha, esse, esse adesivo que tava, esse adesivo tava expandendo uma amassada. Eu descobri que eu não tirei. Ficou uma amassadinha aqui. Aí, cara, mas eu fui, vi o carro, passou o primeiro shopping, entendeu? O carro por dentro estava muito bem conservado, andando, o carro estava andando bem, estava com 103 mil quilômetros rodados E aí eu gostei, falei, o ah, negócio é o seguinte, vou comprar. É, tinha esse adesivo tribal aqui da, das meninas que ficam na W3 <risos> da noite. Aí eu, eu peguei e fui tirando os adesivos aos poucos dei um polimento e aí fiz esse, esse ensaio paparazzo dela aqui, já mais clean, sem os adesivos todos, uma coisa mais apresentada. E é assim que ela está até hoje, salvo os queimados na pintura, porque ela fica no sol o tempo todo. Essa foto aqui já tem um <risos> tempo, pintura, a pintura só foi uma castigada. Por dentro, a tapeçaria estava toda novinha, cara. e está assim até hoje, só está mais sujo. Né? Os bancos, esse tecido cara, da Chevrolet é maravilhoso, esse tecido aveludado da década de 90 ainda. É, eu me amarro nesse tecido do banco dela painelzinho, painel de blazer, é o mesmo de 2001 até 2011, né, o mesmo, mesmo painel, aí a, o, o baú, né, o baú todo, todo desarmado, e aqui saiu carregando a cama de solteiro no baú, pra ser, assim, pra ficar pra a gente comprou a cama de solteiro, precisava urgente, o cara da loja só entregava uns dias depois, aí a Lívia estava na loja e me ligou, você que eu não vir aqui pegar uma cama, eu falei, caralho, você não quer vir aqui pegar uma cama? <risos>
1: São os convites bons, né? Você não tá fazendo nada?
0: É, é, será que dá? Eu acho que dá. Fui lá, deitei os bancos e o cara assim. Vai dar, não? hein? Vai dar, não? Hein? Vai dar, não? Pronto, aqui, homem de pouca fé que eu vou. Deitei o eu banco. Eu, eu me trouxe, eu me trouxe eu me a foto na Falei: Viu como é que sabe essa foto, essa foto? eu vou botar no anúncio quando for vender. Cabe uma ação de escondeiro. É uma ação, uma bosta. Como eu uma bosta. Uma Aí, esse carro eu comprei porque eu queria um carro grande. Eu adoro carro grande. Falei isso no primeiro episódio. Eu gosto muito de carro grande, de SUV, de sedanzão, banheiro, Adoro carro grande. E comprei ela porque meu carro, que eu tinha antes dela, eu não cabia no carro. E isso me dava uma agonia muito grande, cara, Porque eu não cabia no carro. Eu não que você não cabia no carro, sabe? Eu fui andar no track day com ele, eu sentei no banco. Aí eu abaixei, botei o capacete. Não, eu fiz assim. assim, assim eu, pum e isso, Não cabe, cara. Aí eu tinha que escorregar a bunda pra frente, dirigir assim, não sabe? Não é, o William não concorda comigo porque ele adorava esse carro, mas foi o carro que eu tive que eu mais detestei na minha vida. <risos> um GSI,
1: eu cara. Carro. Um GSI. Aquele é, cara era cara. muito tirado. Ele foi
0: eu castigado.
1: Concreto. ele foi castigado. É, nesse
0: carro, esse carro é o seguinte, cara. Eu procurei, depois quando eu cheguei em Brasília, eu tinha o carro que eu vou mostrar antes. Vendi e precisava de um carro barato, um modo muito pouco. Não tinha filho na época. E queria um carro pra entrar aqui Foi... Eu sou o menos praticante de track day aqui de todo mundo, né? E aí eu falei, pô, vou comprar um carro para dar umas voltas em track day. Aí comprei essa desgraça aí, cara. Ah, um GSI, GSI. Seguinte, a Chevrolet vendendo no Brasil o papo de 3.000 e poucos cortes GSI. 3.300. Sei lá, 3.299 tinham teto solar. O meu não tinha. O meu corte GSI, o único corte GSI que eu vi até hoje, sem teto solar. Então, assim, parte do trauma que eu tenho com esse carro, porque quando eu fui vender, ele...
1: E era era original, não era um GSI.
0: Ele era original. Pouca gente sabe, mas o Certo Solar era opcional no GSI. Só que todo mundo comprava com o Certo Solar. Por acaso, eu peguei praticamente o único que eu não sei. Então, eu ia vender... Cara, quando eu fui vender esse carro, um cara me ligou, marcou, foi ver o carro, andou no carro, falou, vou comprar. Beleza, amanhã a gente vai no cartório. No dia seguinte, o cara me ligou, falou, vem cá, teu carro não tem teto, não. Não, cara. Ah, não. Eu, quero... eu falei, cara, você viu o carro, você andou o <risos> <risos> Mas eu não vi. Eu vi agora na foto que ele não tem teto. Eu não quero esse não. <risos> pra tu ver o tanto que é útil o teto. Cara. É, o é carro cara. O carro é <risos> muito caro. E, e ele, ele deu vários problemas. É, o que vale, o que dá pra contar a história é o seguinte. Nesse dia aí do Track Day, ele, o trambulador quebrou a bucha e ele perdeu a quinta e a E aí, já tava no final do segundo dia do Track Day, eu falei, eu não vou mais andar com esse carro. Aí o William falou assim, não, pô, você usa a quinta na pista.
1: É? Tu não usava a quinta.
0: Não usa a quinta. Então eu vou mandar, vou mandar. Eu entramos no carro, cara, tava chovendo. Entramos chovendo e eu, pás, as marchas funcionando, desce a lenha, mano, andando como se estivesse seco. Quando eu andei no mergulho de Goiânia, estava uns 123 mergulhos, o carro perdeu a traseira, meu E escapou para dentro. E tu imagina o que é que você entrar na grama molhada de lado a 120. O William no carona. carona. E a gente andou, assim, 150 metros de ré na grama, até o carro parar dentro de uma vala. De a gente parou um na
1: junção, a gente parou na junção, a gente, a gente foi de lado do mergulho à junção.
0: Eu rodei mesmo. Aí todo mundo parou, eu falei, isso é certo. vamos parar no box, o cara não vou mandar mais com ele não. Não, aí, a foi... parada
1: foi que quando o carro rodou, o carro ficou, eu fiquei olhando... Eu fiquei olhando a vala, porque o carro tava meio de lado, de costas, e eu vi a vala de escoamento de água, aquela vala era grande. Eu falei: Antônio, a vala, Antônio, a vala, Antônio. Porque eu sabia que se o carro pegasse naquela vala, meu né, irmão...
0: Eu não tinha o que fazer, cara. Não, não tinha o que fazer,
1: eu só tava avisando. Eu falei, cara, se pegar <risos> na vala, vai dar uma merda.
0: Porque Resultado. a vala era grande. Resultado, encerramos o track day, porque depois de a gente fecharam a pista. Estava achando muito perigoso, fecharam a ficha. Aí tem mais umas fotos aqui do lado do Sandel RS do Windows, um hot leck também que a gente andou. E a foto que eu mais gosto desse carro é essa aqui. Essa aqui não, essa aqui, é... cara, eu sou tão na mão que é assim que eu levo carro. Ah, é isso, é isso o fala, carro com hot leck, surdo, O que você fala? Que carro imundo, é imundo mesmo, é assim que ele fica. Mas a foto que eu mais gosto dele é essa aqui. Né? Que a gente não sabe se a fumaça é da embreagem, se é óleo, se é o, o cal da zebra. Ninguém sabe que fumaça que é essa. Mas deu um efeito muito bonito no carro. <risos> <risos> Nesse dia, eu quase matei o hino do coração também. Tem sem chamada. Vou postar no, no Instagram de dia é, Quase matei o hino do coração, porque o carro ameaçou rodar na, na, no S. Eu, porra, segura, segura, o carro segurando no rodo. Mas foi, foi isso aí. E, é, esse carro, eu comprei ele, eu tinha um tempo sem carro. E aí eu comprei esse, esse carro. Os meus carros são todos muito baratos. O carro mais caro que eu tive na minha vida foi a Blazer. Vocês têm noção do, do meu histórico de carro. <risos> e o carro que eu tive quando eu vim para Brasília foi essa maravilha da engenharia europeia. Eu vou mostrar aqui agora com um carro maravilhoso. Cara. Esse carro realmente eu gostava muito dele, apesar dele de, de ter seus problemas. E foi esse Scorch 17 aqui, 98. Eu comprei esse carro, o único dono, eu comprei ele em 2014. Mano, esse carro era o único dono, tinha 89 mil quilômetros E o cara era, era aquele, aquele velho que comprava o carro, fazia isso aqui com o carro, tirava do concessionária e fazia isso aqui, olha que maravilha. Essa capa de banco maravilhosa comprada na Real Acessório também. Papelão pra proteger. Tudo era pra proteger. Não, a capa protege o banco. O papelão. <risos> só. Eu comprei esse carro, cara, Ele era base de só tinha direção de droga. Eu comprei esse carro, parei do lado de uma lixeira, peguei o canivete, retalhei essas capas, cortei tudo, peguei papelão, joguei tudo no lixo, cara. Aí o banco traseiro, como é que estava? Cortei tudo, não. meti a terra mesmo, ranquei. Aí por dentro ele estava assim. Olha que maravilha. Olha o banco novinho, cara, como se fosse zero quilômetro. O banco estava muito Show. bom. Só o forro do, forro do teto que não estava legal. Esse alicate veio com o carro. Quando eu fui pegar o carro, eu perguntei se o cara não queria ficar com ele. Ele não quis. Deixou, me deu o alicate de brinde. podia um dia que, você vai precisar,
1: precisar, meu filho.
0: Eu tenho esse alicate até hoje na caixa de ferramentas aqui. Mas, esse opa, esse, pá,
1: cara, esse carro tinha forte. um apelido. Chamava Tenda Árabe.
0: Tenda Árabe. <risos> o então, forro do teto estava Aí quando eu ele <risos>
1: Ah, Esse carro carro andava pra caralho, meu irmão. Ele abria
0: do esporte. Esse carro dava um couro feio no parque.
1: Dava, (risos) dava. Ele abria do esporte em qualquer situação. Tipo, e não parava de abrir. Não parava de abrir. E aí, aí, aí. aí, E aí, cara, não tinha o que fazer. Era era foda. E esse carro andava muito.
0: A Ford, cara, eu gosto muito da Ford. Eu tenho umas histórias com a Ford, inclusive, que eu não posso contar. Mas esse carro, ele dava... 105 no GPS de segunda. Caraca.
1: Hum, é, é, era surreal é, esse
0: cara. carro. era alucinado, cara. E fazia curva, tá? Era bom de curva, o freio o freio era, o, frelo, o, frelo, o frelo, mas era bom de curva e andava muito bem. E detalhe, fazia 13 quilômetros por dia. Olha aí, fazia um ano. Então, o carro era realmente muito bom, cara. Eu vendi ele porque esse carro, ele tem um problema sério na injeção e o meu tava começando a fazer isso, entendeu? E não tinha ar-condicionado, cara. A gente vai ficando velho e porra, não fica andando carro sem condicionado Mas enfim, esse carro eu comprei quando eu vim para Brasília. Eu consegui meu primeiro emprego aqui, precisava de carro eu comprei ele. Lá no Rio, meu último carro que eu tive no Rio, foi uma coisinha mais normal. Né? Foi, foi o único carro normal que eu tive na minha vida até hoje. Talvez foi o pior esse.
1: carro que eu já tenha dirigido nos tempos modernos. Eu levei esse carro de mulher para Juiz de Fora, cara, eu falava assim, meu Deus do céu.
0: É porque eu comprei ele por um acaso de destino que eu vou contar agora. É essa, essa delícia desse carro.
1: Corta, 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 corta.
0: Essa maravilha na engenharia. Aqui. Oh, Uau. Uau. Isso aí Minha é um Volkswagen, Volkswagen Gol Hit. Sabe o que é um Gol É um, G3, um Gol G3 com interior de bolinha. Isso é um Gol Hit. Ele tinha interior de bola. Era 1.08 válvulas. Primeiro 1.0 flex do Brasil. Imagina como isso funcionava. Era uma merda, cara. O português era muito do duro. Esse carro ele não tem muita história. assim carro todo mais para trabalhar. Rodei com ele três anos. Realmente, assim, é muito barato de manter. Era econômico, era muito barato de manter. Eu achava ele legal porque quando eu tinha esse carro, a minha mulher, né que a gente era noiva, ela tinha um Celta. Eu não conseguia caber no Celta. O Celta era um Corso Índio, com quatro portas. Eu não conseguia caber no Celta. Então eu vinha pra Brasil andava no centro aparecendo o Senhor Incrível naquele carrinho dele do início do time, pegava <risos> o <no> avião, <bateão>, cara, <risos> rio, entrava no meu gol, eu me sentia assim, cara, espaço, ó, ó, espaço aqui, <risos> o gol pra mim era maravilhoso por isso, mas realmente o carro era triste, cara, a dinâmica dele era muito ruim. É, antes desse carro eu tive Fusca, e isso daí que eu vou falar, é sério, tá, é sério, sem brincadeira, tinha curva, eu entrava com Fusca 80, que eu não fazia com esse carro que tenta. Caraca é sério, cara, de tão ruim que era a dinâmica desse carro e os pneus eram novos, eu trouxe os quatro pneus a única história que cabe contar desse carro que tem foto é o seguinte eu fui trocar a bateria dele e eu fico muito de com esse carro, fui trocar a bateria e aí eu, eu comprei uma bateria que não era selada pra ele viu? e aí é o seguinte, a bateria do Gol, ela fica embaixo da grelha dessa grelhazinha que tem aqui ó, que pega água do para-brisa, o resultado caiu água em cima da bateria e a solução de bateria vazou todo para fora no berço da bateria e o berço da bateria. Quando eu descobri isso, eu peguei a bateria aberta, joguei no lixo, comprei uma LA e resolvi que eu ia reformar o berço da bateria em casa. Mas eu não fiz igual Pedro, não, cara. Lixei, não. Montei, desmontei, desmontei nada. Eu fiz foi isso aqui, ó. Cadê? Opa, eu fiz isso aí, entendeu? Correu o carro todo de Correu o carro todo de Comprei um jet preto. Não botei base de nada. <risos> lá mesmo. Fiquei, deixei um dia para secar. Ficou maravilhoso. Botei a bateria no lugar. Rodei dois anos assim depois do vindo.
1: E o medo, é o medo do bicho pintar qualquer parte do carro. Né? <risos> a não, a grande... não é isso é.
0: Esse carro foi o seguinte, cara. Para contar a história desse carro direito, eu preciso contar a história do carro que veio antes dele. Que foi esse cara aqui que foi o primeiro carro que eu tive, assim, que eu falei, cara, carros andam, é, carros <risos> conseguem andar rápido, que foi esse cara aqui, essa maravilha desse cadete, 1.8. Reparem
1: 8, na é. calota, no e no emblema. Tem ah, dois, sim, ali, tem dois
0: emblemas. Duas coisas que cabe ressaltar nesse carro, primeiro essa calota de biga romana dele, né, parece a, a, a biga do Ben a calota vai lá para fora, eu, eu tinha medo de derrubar uma no corredor com essa calota, cara e a segunda é esse segundo emblema adicional descentralizado, assimétrico, canhoto maravilhoso, que eles no safados Eu você tá aqui que colar gente, não fui eu, eu nunca fiz isso
1: uma coisa que eu falava desse carro do Antônio, que eu falei ah, assim, é. cara Antônio no seu aniversário eu vou te dar dois pares de seta Puxa. seta é, é, branca, porque essa seta laranja nesse azul ficou
0: horrível, cara, horrível. Cara, assim, eu, eu tive eu, eu tive o por três anos e aí resolvi vender o fucho e comprei esse carro, cara. Você imagina você sair de um Fusca e pegar um carro desse. Esse carro era maravilhoso também, cara. O carro tinha um ar-condicionado. É, com certeza. Detalhe, o ar-condicionado dele só funcionava no quarto. Era só na velocidade máxima. Então, assim, eu andava com o carro, mano, sentindo um frio lá dentro do tubo, mas eu andava o bolso ar O problema é que, na época, eu rodava uma semana com o e gastava 20 reais em gasolina. Esse carro gastava 50, cara. <risos> mas foi, foi um carro assim que realmente foi muito bom. Eu tive ele por um mês. Sem brincadeira, foi um mês. Contadinho no relógio. Por quê? Eu vou contar por quê. Aí que maravilha. Ele de <risos> cara, ele é muito feio esses dois emblemas aí. Lindo, maravilhoso. Esse hum. é, é o é é é é um capô, capô, capô é. da.
1: Acho que é a Suprema, né? Que vem com o símbolo em cima do capô, né?
0: É, é o, o interior dele. Ela tava bem conservada esse carro. E isso aqui, cara. O <risos> <E, risos> que, que, que aconteceu nesse dia aqui? A gente tava dentro de um churrasco lá em Itaguaí. É, Papa, assim, eu rodei uns 70 quilômetros pra ir esse churrasco. E quando chegou a assim, você vai na Rio Santos até ver a placa do restaurante do Zé Goiano. E eu tava vindo no Cadete, a 120, porra, Cadete, quatro Cadetes. De repente, eu vi o carro e falei assim, uau! Eu vi, cara, aconteceu alguma coisa aqui que não é normal. Uau, ia acelerar, uau! Eu liguei o carro e Aí, quando o carro parou, tava do lado da placa, restaurante do Zé Goiano. Já que a gente tá aqui, né? Vamos empurrando o carro com churrasco, porra. Empurramos o carro em uns 5km, cara. Na estrada de terra, assim jogamos o carro lá e foi para Resumindo, o carro estava com o agregado rachado, a suspensão trabalhou mais do que devia, puxou a 3Z para fora da sulita. Eu tinha comprado esse carro na concessionária, pô, mole de resolvendo, ele veio na concessionária e assim, meu irmão, você vai ficar com esse carro de volta aí e vai me devolver o dinheiro. O cara, não, não, pá, pá, pá. Por fim, o cara falou assim, vamos resolver amigavelmente? Eu vou, tipo, eu vou pegar o Cadete, que você usa de crédito para pegar qualquer carro que na concessionária. Aí eu olhei tinha quatro carros na concessionária. E T4 Palas, recém-batido, um Megane automático, um Ford K 1.0 Rokan, com motor fazendo creque e o Gol que eu comprei. Por isso que eu comprei o Gol. Eu <risos> falta de opção. Extrema falta de opção. Aí eu peguei o Gol. É, aí, assim, porra, vou, vou reservar aí esse tempo final para falar dele, que foi o carro que começou tudo, né? Tem esse carro aqui. Esse foi o carro, cara. Esse foi o carro. Ih, moleque. Esse foi o carro. Esse daí foi o seguinte: é, quando eu tava fazendo vestibular, aí meu pai virou pra mim e falou assim: se você passar na faculdade pública, eu vou te dar um carro. Eu falei: opa. Vamos lá, né, cara? Eu tava alucinado pra, pra arrumar um carro. Aí eu consegui passar na faculdade e falei assim: não, vou te dar um carro. Foi o seguinte: eu não tenho dinheiro pra te dar carro novo, não. Aí eu falei assim: quem te disse que eu quero carro novo? O negócio pede pra mim é isso também. Aí na época, cara, isso foi 2005. A gente falou assim, não, a gente pode comprar um carro de 5 mil 5 mil na época Você comprava Fusca bom Não era essa valorização toda Um Fusca que hoje custa 15 Na época custava 5 E comprava Chevette, essas coisas assim Eu nunca curti nunca muito Chevette Não, vou pegar o Fusca Vimos um Fusca muito bom, 73.300 Mas aquele Fusca de, de madame Todo brilhanzinho e então, tal Olhei para aquele carro e falei, cara, esse carro na minha mão Não vai rolar <risos> E aí um belo dia eu cheguei em casa, e meu pai falou assim, ó, apareceu um Fusco, Itamar. E o cara falou que tá muito bom. Eu falei, pô, mas Itamar, na época, Itamar bom era 12, 13 mil. Não, mas esse que falou que tá muito bom e é 5 mil. olha. Olha. Mas eu falei, falei assim, beleza, vamos ver o carro. Não, então vamos ver o carro. No dia seguinte eu cheguei em casa e tá o carro lá. Aí eu cheguei olhei pra ele. Eu falei, ele. Eu tava desse jeito e eu olhei pra ele e falei assim, fizemos merda. Fizemos merda. Mesmo. Ele estava com dois pneus diagonais na frente e dois radiais atrás. Os quatro carecos. Quando eu olhei para dentro do carro, esse foi o cenário que eu vi.
1: Meu Deus do céu.
0: Resumindo, os bancos não são de tamar, O volante não é de Itamar. A manobra do câmbio não é de Itamar. Nada era de Itamar. Eu olhei um ali. Ah, que desgraça, que desgraça. Tentamos ligar o carro. O carro pegou todo errado. Não conseguiu subir a rampa da garagem. Eu empurrei esse carro na ladeira para botar pra cima da calçada. Ele vazou toda a gasolina que tinha no tanque no meio da rua. E ele ficou em quarentena na oficina, cara. Aí depois que ele foi no fundo, ele andou. Andou. Compramos quatro pneus de aguanais.
1: Não, e... é as ideias, é as
0: ideias. Não, isso foi meu pai. Não, vou botar pneu de curso. Eu, na época, cara, não tinha nem no Graças a Deus, ele botou quatro pneus tornando tornando off diagonal. Eu vou botar porquê mais na e aí, isso aqui depois foi ele arrumadinho. entendeu Eu comprei o volante certo do carro, botei lá, botei um somzinho Britannia Sound MT3 que eu comprei na casa de vídeo. <risos> e eu arrumar o carro, cara. É... Isso aqui, ele lá na Lagoa, no encontro do Clube do Cusca. Esse papelzinho de venda aqui ficou dois anos colado lá. <risos> eu fiquei vendendo esse carro dois anos.
1: Vai é que apareceu é doido, né? Que isso, cara, mais. Depois,
0: cara. É... Ele era um 1.600, como todo o tá, Itamar, 1.600 dupla carburação. Quando a gente comprou, o carro era louco, louco, porque um carburador estava no fuso horário alemão, o outro no japonês. O carro estava louco. Eu parava no final com o carro, morria. E todo mundo me olhando, não aconteceu nada disso não final. O carro, ligava o carro, o carro ia lá em cima. Morria. E aí um belo dia arrebentou o cabo do acelerador. E é um mecânico merda que eu parei na rua, falando assim, ó, oh, eu não tenho calma de acima do de Fuxa, e eu não tava preparado pra isso, aprendi com isso vou fazer o seguinte, eu vou acelerar o carro pra você chegar até na meu irmão o cara deu no talo do, da lenta e o carro cantava pneu quando eu tirava o pé na ebreagem <risos> aí eu arrancava de sinal, eu primeiro parava no sinal desligado, né, virava o carro uá! só o pé tem que cantava pneu que tava, primeira, segunda, terceira quarta desligado, ia desligar risos mas foi assim que eu cheguei com ele no Pantera dos Carburadores Pantera dos Carburadores parei o carro lá e falei Pantera, qual o cara? Não, meu nome é Jadson porra, desculpa, cara eu não <risos> eu, que porra, Jadson, tudo beleza aí, cara eu preciso acertar esse carro e aí o cara, não vou fazer um orçamento para você chegou aquele talãozinho com papel carbono Deu, ah, tá. Eu olhei 350 reais, falei, meu Deus, eu não tenho esse dinheiro todo, não, cara. <risos> Caramba, mas eu vou embuchar e vou fazer isso aqui. E assim, eu não tinha nenhuma referência do Cina, cara. Pensei, pô, vamos fazer, eu vou pagar esse carro ficar a mesma. E aí, beleza. E o cara falou assim, amanhã você pode voltar pra buscar. Rapaz, nesse dia seguinte, a gente chega lá, tava o carro parado. Falei, eu vim pegar aquele Fusca ali. Eu, não, não, a gente fez isso, embuchamos, trocamos os reparos, regulei o carburador e o carro tava com a porta fechada e o vidro aberto. o cara encheu a mão. Cadendo vidro e virou, que o carro pá, 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 pô, triou, pá. Alguma coisa que está diferente. Esse carro não ligava assim, não, carro, pá, 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 pá. E aí, cara, que eu vi o que que um, que um 1.600 bem regular é capaz de fazer. Esse carro, ele andava muito mais do que ele devia andar. Sabe? Ele era alucinado, alucinado, E por conta do pneu diagonal, ele distracionava de primeira, segunda e ameaçava de estacionar de terceira. Qualquer curva que eu entrava com esse carro, eu não precisava fazer nada, não fazia assim, ó, volante pra cá dava uma pitada pra cá, o carro vinha de lado, eu afundava o pé e ele destacionava e jogava a fumaça pra cima, cara. Eu, eu fiz tanta merda com esse carro, eu, eu, eu andei tanto com esse carro de lado, que eu acabei com os pneus traseiros em 18 mil quilômetros. E Paulo? <risos> tá vendo?
1: Não sou o um é, olho.
0: Você tá atrás ainda. Esse um carro é um carro tão lançado que ele dava 150. Você não sabe o que é custa a 150, cara. Você dá 150, ah, o retrovisor começou a fechar assim, sozinho, com água, sabe? <risos> E assim, foi um carro, cara, que me ensinou tudo que eu sei de gambiarra automotiva. Esse carro ele parou comigo, assim, de parar e não andar uma vez. Foi quando a bobina queimou e eu não tinha outra bobina. Nesse dia eu avancei um sinal com ele, empurrando. Empurrando, eu vim empurrando, o sinal amarelo e vermelho, eu falei, meu irmão, não vou parar, não. (risos) Mas assim, ele ele ferveu o óleo comigo. ele ferveu o óleo. Porque não tinha água, né? Ele ferveu alguma coisa e ferveu o óleo. Porque eu, eu achava que esse carro era um canhão, cara. Eu achava que eu tinha um carro normal na moto. Eu subi a serra de três óculos, terceira, segunda, terceira, segunda, tá passando caminhão, botando do lado de quem tinha. Chegou em cima, o carro acendeu a luz de óleo, eu parei no mirante, fiz a lembragem e moveu. Aí quando eu tirei a tampa, porque eu carregava dois litros de óleo no braço da alta kilometragem com ele, quando eu tirei a tampa, o óleo pulava pra fora, cara. Pulava pra fora óleo. Meia hora lá, chegou um litro e meio de óleo e acabou. Uma retífica depois tava na agulha. Mas...
1: <risos> foi aí arrebentou... que, que, que o Vira se fudeu, não foi? Que tu teve que trocar os casquilhos? Teve uma,
0: um bagulho? Né? Troquei os casquilhos e tive que fazer retífica, mas foi embaixo, não foi no cilindro, não, foi embaixo. Foi, foi, embaixo,
1: foi no... embaixo, foi embaixo.
0: É, arrebentou o cabo do acelerador e eu fui pra casa duas horas da manhã, acelerando com a cordinha pra fora, da mão pra fora aqui, ó. <risos> 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 Cara, eu acho que essas condições
1: aí de, de, de quebrar cabo de acelerador, quem teve fusca não, não, não Sim, passou o batido disso, né, velho?
0: E assim, o, o tenso é, com ele foi quando ele perdeu o freio, cara. Com quatro dentro, descendo a serra. E assim, senhora. eu tava na eu tava discussão com o mecânico, que o, o sininho do mestre tava ruim, o cara trocava o sininho de roda, o sininho do mestre tá ruim, o cara regulava, sangrava, o cara o sininho do mestre tá ruim. Por fim, o sininho do mestre foi incrível, 25 reais. Só que Sim. antes de trocar o sininho do mestre, ele perdeu o freio, total, perdeu o freio, total. Na descida do de serra. E aí, essa próxima foto aqui é o seguinte. O Fusca, ele tem... para ver se alguma foto que aparece. Não vai aparecer, né? Ele tem um, uma grelhazinha em cima do, do capuz. Ah, isso aqui foi completando óleo na terra de Terezol, com o dedo de Deus ao fundo. Essa é uma foto maravilhosa. Acho que é a melhor foto de capuz. Né? Essa grelhazinha que ele tem aqui, é, ela é, essa é a ventilação do Fusca. O meu já não tinha essa ventilação. A, a água cai aqui dentro. Né? Ali dentro tem uma caixa. Dessa caixa, uma mangueirinha, vai para fora do carro, para levar a água para lá. Só que antes da mangueirinha sair do carro, ela passa dentro do carro. E aí, meu carro não tinha essa mangueirinha. O que ele tinha era a mangueirinha que acabava dentro do carro. O resultado, quando chovia, criava força no tapete. Eu demorei para descobrir. Quando eu descobri, eu consertei o uma mais bom possível. Eu carregava esse garrafão de 5 litros, <risos> estacionava o carro posicionava ele ali, tá? aí subia subia, podia chover o que fosse rapaz. eu voltava, o galão tava pela metade eu abri o vidro, jogava o galão pra fora jogava o galão no banco de trás e ia embora de então, oh, volta assim. rodou assim bons meses até eu comprar a mangueirinha <risos> direita e resolver e né? confundar é, isso cara, por que esse carro três anos, esse carro realmente assim ele Fusca o carro que te ensina a dirigir porque ele tem vida própria, cara. ele troca de faixa ele perde o freio esse carro, quando dava frear da porta, a porta abria, cara. Eu tinha reflexo de frear e levar a mão pra fechar a porta.
1: Já tentou iria, me vai, matar cara. algumas vezes. O pior é quando ele Ford... resolvia abrir quando tava andando de lado, entendeu? Aí era meio complicado.
0: É assim, foi um carro que realmente me ensinou, carregava caixinha de ferramenta nele. Várias vezes ele parou no meio da rua, conseguiu botar pra funcionar. A única vez né, que realmente não teve jeito foi essa bobina, que eu não tinha outra bobina. Tem aí, o trambulador
1: né? também, que o Bruno engatou acho é, que foi a terceira.
0: Cara, 11h30 da noite, eu fui arrancar o sinal a alavanca, que foi na minha mão. Campo, na minha... <risos> e aí, atrás de mim, estava o Bruno Bruno Merge, que é um cara que ele é busca mania. Foi a minha sorte que ele estava lá. E aí, ele, o que é que foi? Aí eu mostrei, botei a alavanca para fora do vidro, e mostrei. Pera aqui, ó. Foi isso aqui. Aí ele saiu do carro dele, que era um Fusca também. Chegou pra mim, não, deixa eu resolver isso. Levantou o banco traseiro, tirou a chapinha que fica em cima do câmbio e me perguntou assim, que marcha que tu quer? Aí eu falei, por isso que eu tenho que fazer, né? Eu falei assim, pra Ele, não, vou fazer o seguinte, vou botar uma segunda aqui pra vocês, beleza? Eu falei, bota a segunda, cara. Só que eu boto a terceira, na verdade. Eu fui pra casa de terceira. Eu ficava no final terceira. No dia seguinte, eu parei o carro com a frente e pra baixo. Assim, e liguei ele, ele passa terceira, ele deu o mecânico, o cara trocou a alavanca. Ele deu a alavanca no carro. Mas assim, não parou. Mas ali foi o Bruno. Se eu tivesse sozinho ali, eu não ia conseguir... Não ia, não ia ter esse conhecimento de engatar uma marcha com carro sem alavanca, não. E, cara, eu fiquei com esse carro três anos. Tudo que você pode imaginar com esse carro, cara, é, é, dava 150, foi experiência, assim, que... Eu já dei mais do que isso em autódromo, já dei mais do que isso na rua, mas, cara, 150 no custo, é uma coisa próxima do Mach 3, assim, é, é alucinado. <risos> O que isso treme E quer mudar de faixa? É, é um negócio louco Só quem já fez o ponteiro fica entre 160 e 120. Assim, é isso é. É, é, um, é um carro assim, que eu acho que todo mundo deveria aprender a dirigir no carro duro. Porque realmente é, é uma coisa de outro mundo. Assim, não é um carro. Na verdade, não é um carro. É um negócio que anda. É, tudo nele, basicamente. É a mesma coisa desde 1938. Quando fizeram assim, tanto, está andando no carro na época tinha 70 anos de de idade, um projeto com 70 mil idades. Mas ensina muito, cara. Ensina muito mesmo. Só que deu uma... Tinha uma hora que ele me encheu o saco, principalmente por causa da funcionária que ele não tinha. E aí eu eu comprei aquele cadete lá que, enfim, desencadeou tudo isso. Mas foi, foi uma experiência. Foi uma experiência muito boa.
1: Esse Fusca, é porque não tem filme disso. Tem, a, a cena que eu lembro desse Fusca sempre vem na minha cabeça, é que o Antônio tinha uma curva que ligava a linha vermelha na linha amarela, enfim, vocês que são daqui, vocês não vão entender. Um é, puta assim, de é um assim. curvão. Era um
0: você puta vê, você um vê na corba. linha vermelha, você vê na vermelha, aí tem uma curva para direita. Como se você estivesse saindo é da pra PPG para pegar, PPG, sei PPG, lá, a épia. Esquerda e esquerda. Essa da direita eram duas faixas, e as outras eram três. É, essa curva é uma que eu, que eu falei. Essa primeira eu fazia 80 com o Fusca. A 80, e era assim com o volante reto, e ele apontando pro meio da curva. Era assim que eu fazia essa. <risos> e o pé no ponto Aí depois do trecho reto, eu consertava o cárter, dava assim, e as outras eu fazia a assim. 100. Eu ia lá na direita, e cara, sem brincadeira, era assim, era de quarto, ia lá na direita e fazia a assim. E ele vinha e apontava, e vinha com o volante reto. E, e tu sentia o um chassi torcendo assim. E, e, cara, todo mundo parava. Eu, eu, eu lembro que a primeira sempre, o Paulo vai conhecer esse carro não lembro, a BMW 1 um, era 128, era mais forte que tinha né? 128 ou 130, não sei.
1: 30. acho que era
0: 130, a primeira 130 que eu vi foi ali, e ele tava com a seta dada, pra pegar direito eu pensei, vou dar um susto <risos> <risos> no e eu vim tentando ultrapassar ele, pô, o cara tava com a cara, assim, porra, o cara era ação, entendeu, psicologicamente, aí ele freou. A coisa, estreou, eu fui lá na terceira faixa com o Fusca eu virei do jeito que tinha que virar Entrei com, ele, com o fusta de lado na frente dele E quando eu cheguei no trecho reto Ele estava lá atrás com o alerta ligado Ele estava lá atrás com o alerta ligado E lá, cagou, arregou eu sabia, eu sabia, eu sabia, eu sabia de novo Era ruim de eu rodar com aquele carro eu Rodei com ele uma vez Mas eu rodei a 40 por hora cara. Eu Rodei do jeito muito indigno mas em alta, assim, era... Porque, cara, não é uma coisa, assim... Ele não era um, um, um WRX incontrolável. Ele fazia fazer o que tu queria com o carro, cara. Era, 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 era fácil de controlar. Essa vez que eu rodei, tem duas histórias boas desse carro. Um amigo nosso, chinado, ele tinha um Peugeot 405. Que porra, cara. Eu tinha um Fusca e o cara tinha um Peugeot 405, sabe? E aí eu parei no final do lado dele e ele ficou acelerando o um Peugeot. Well, well, well. Eu
1: tava atrás.
0: Não, não. Isso foi, isso foi outro dia. Isso foi outro dia que <risos> Aí eu porra, eu vou arrancar aqui, largando o vocês vão ver até onde vai. Arranquei, largando massa. o ato. O feijou dele tava... Não era legal, o Peugeot era manco, porque funcionava normal. E era vi, um
1: 405, 1.8, oito válvulas, manco pra cacete. Tinha, eu tinha
0: que subir no viaduto, numa curva de 90 graus, estreitinha. Aí eu vim com o custo pra dar 80, freiei, tinha que fazer o ponto-ataco pra traseira não travar. Aí eu fiz o ponto-ataco, e a terceiro entrou, entrou, eu larguei a embreagem, cara, uns 40, fiz assim, pra dar na curva. Quando eu fiz, meu irmão, o pus, um Parou de frente pra contrair mão. Detalhe, batia, isso era em morri. cima
1: de uma linha de trens. Qualquer merda, ele cair dentro da linha de trem. Eu
0: só que não bati lugar nenhum. Aí outra, assim, <risos> com assim, o 435, essa foi o dia que o Inna tava junto, e o Custa tava sem freio, porque ele perdeu o freio. Eu parei no final, do lado do 435, pro Schneider, o Inna não falha até. E o Schneider, a, a,", tá e eu, é um. ah, né? E eu é um 405, né, cara? Eu não sei o que fazer, eu vou acelerar a normal. Aí o final abriu, a gente tinha que virar à direita, sem assim, pegar a vista quando o sinal abriu, o Peugeot do cenário, eu olhei e falei, aí eu vou ter que dar uma esculachada". Acelerei tudo. Acelerei tudo, larguei o assunto, O estacionava, que assim, E foi assim, com o pé no fundo. E sem tirar o pé, cara. O pé na embreagem, segundo e larguei. E nisso eu virei o volante. Quando eu virei, cara, o carro virou 180 graus. A fundo, 180 graus.
1: E virou vir pro posto, dia. que a gente tava virando uma esquina de um posto. É.
0: E eu, Mirou para dentro do posto. Levantei, eu não levantei o pé não, cara. Fiquei com o pé embaixo e tudo pro outro lado, ele virou pro outro lado de cá. E foi... reto.
1: Eu falei, quando, quando o carro em ficou pro posto, eu falei, caralho, o Antônio vai entrar no aço dentro do posto. Dentro do cara, ia entrar dentro do posto. Aí eu tirei o pé do palho e falei assim, caralho, vou esperar. O Schneider tinha ficado parado, eu já tinha cortado o Schneider, porque o carro já tinha, sei lá que merda que tinha andado. Cara, aí o engraçado, cara, é que, tipo, tava o Antônio, mas alguém na frente, acho que era a Renata que tava com ele, e o Luizão é, tava eu, sozinho. Era os anários, os anários. E, e, e o, o Luizão tava sozinho no banco de trás. Aí tu vai, vai ser legal que na câmera vai ficar. Tu via a cabeça do Luizão de costas, óbvio, né? De, aí ele tava assim, só via a cabeça do Luizão assim. E ele segurando. <risos> <risos> eu
0: dirigindo, eu dirigindo, o Luizão passava no meu retrovisor pra lá, passava, passava pra lá. <risos> <risos> Curtindo ai, mano. ai, foi um carro, cara, foi um carro maravilhoso, mas eu não tem vontade de ter outro.
1: Você <risos> acha que é só, in... é só pra iniciar a vida, cara? É. Eu, que eu lembro também que, que a gente teve Fusca, né, lá na, na época da chácara.
0: Meu Fusca foi o primeiro Fusca que eu dirigi. É um, um amigo nosso, o Gabriel, ele tinha um Fusca na época, 7.3. Ninguém sabe se era 1.300, 1.500, 1.100, 1.800 milhares, ninguém sabe se o meu Fusca tinha. E o carro dele andava parecido com o meu, sabe? É, mas eu acho que é porque eu trocava de marcha. A 8.000 ele levava até 12. A que andava parecido. E eu andei nesse carro dele e achei o carro dele estranho, sabe? O meu eu achava um carro mais solto. Mas também porque ele usava pneu Tull. Um, e um pneu de Carro de Tull, cavalos, cavalo? Como é que bota um pneu desse tamanho de carro? É, aí o Luizão comprou um Fusca 68. 1.300. Quando eu dirigi o Fusca do Luizão, o Fusca não, nada, cara. Não não. O meu era lento, mas
1: isso aqui é outro mundo. Ah, ainda tava com a embreagem ruim, ainda, quando a gente ia... É, era, ele era,
0: ele
1: era sem CVT. sempre CVT. Sem CVT, se acelerava...
0: <risos>
1: Até que a, a gente, engraçado, a gente saiu pra dar um rolê com o carro, o carro tinha placa amarela, não tinha documento, a gente saiu por dentro de piedade para dar uma volta no carro. Aí o otário aqui foi o último a dirigir. Aí eu vim eu dirigindo, né, a roda do Lisão subia. Aí eu vim na reta, rrr, botei pro lado e rrr, parou no meio da reta, aí. Tipo, nós três pesados. Aí eu voltei, fui de novo. Arrr, parou de novo. Aí eu falei, porra, desce todo mundo. Aí eu fui, peguei o embalo. Vim embora. Esse, Subi a porra toda,
0: mas. O, o Luizão, o Luizão é o, é o rei do Suave, sem sentido, né, cara? O sonho do Luizão é ter um Fusca pra botar um motor de helicóptero. Botar... <risos> <risos> e aí eu morava no Rio, ainda na época, e assim: porra, apareceu um Fusca. 68. Vamos lá ver? É, vamos lá ver onde? Lá em Santa Cruz, cara, como que é? você está em Brasília? Cara. Falei, vamos lá ver, é onde? Lá em Santo Antônio, descoberto, tipo, é muito longe. Aí pegamos, como no final de semana, eu estive lá, do lado do carro, o carro estava na calçada assim, ele pegou, o telefone ligou pro cara, falei, tô aqui, pra ver o carro? assim, sí, cara, eu não tô aí, não. Eu falei, porra, João? A gente entrou 60 anos pra ver o carro, o cara não tá aqui. Eles vão dar puto e tal. Aí, eu cheguei na maçaneta do carro, percebeu o carro tá no carro. Falei, Ó, cola comigo, eu gostei sei o que eu faço. Aí tá a maçaneta do carro aqui, eu cheguei em cima na maçã e disse: tá, 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 tá Abriu a porta, pode ver o carro. É isso, estamos tá um dentro do carro, o cara chegou, o nome do carro chegou. Estava no carro, ele estava perto, cara. Mas, mas é isso aí. Falou, até a próxima. Tamo junto. É isso aí. Falou, galera. Falou, Falou, galera. Abraço, até a próxima. Porra. tchau tchau. Valeu, um abraço.